0: Następna stacja Inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy cię do podcastu, w którym przybliżymy ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny, nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Trojanowski, Millennium TFI i zapraszam do kolejnego odcinka naszego podcastu, następna stacja inwestycje. W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad sposobami zarządzania funduszami akcji, a konkretnie tym, w jaki sposób zarządzający podchodzą do typowania akcji i selekcji ich do portfeli funduszy. W tym celu zaprosiłem gościa. Jest nim Krzysztof Kamiński, osoba nadzorująca w Millennium TFI pracę zarządzających. Dzień dobry. Krzysztof, jeżeli chodzi o zarządzanie funduszami akcji, to możemy spotkać się też w fachowej literaturze z takimi dwoma podstawowymi podejściami, z angielskiego nazywanymi top-down i bottom-up, czyli takim podejściem z góry do dołu i z dołu do góry. Co się za tym kryje?
0: Może zacznijmy od tego odpowiedzenia, czym jest w ogóle fundusz akcyjny. To jest... To jest jakaś masa pieniądza, która zostaje zamieniona na inwestycje w grupę konkretnych spółek notowanych na giełdzie. Tych spółek może być od od kilkunastu do, do kilkuset, w zależności od tego jak szeroki jest rynek, w którym inwestujemy. Mamy też przykłady funduszy akcyjnych globalnych, które inwestują w ponad 1000 spółek jednocześnie z całego świata, ale w takim tradycyjnym podejściu, jak na na przykładzie polskiego rynku akcji i naszych funduszy bardzo często stosujemy, przypomnę, polski rynek akcji ma 400 spółek, to taki typowy fundusz akcyjny inwestuje w spółek 100 czasami 50, czasami trochę więcej niż 100, może 150. Więc więc mamy już coś, co bym nazwał swego rodzaju selekcją, czyli doborem tych spółek do tego portfela. I teraz jakby to, o co co pytasz, te modele top-down, bottom-up, to są modele podejścia do tego, w jaki sposób dobierać te spółki do portfela, w jaki sposób, jakimi kryteriami się kierować przy ich doborze. Top-down to jest podejście oparte bardziej na makroekonomii, na takim podejściu, spojrzeniu właśnie z góry na całą gospodarkę, na poszczególne sektory tej gospodarki i przede wszystkim inwestowanie w te sektory, w te spółki, które reprezentują sektory o największej dynamice wzrostu. Do tego nam jest potrzebna jakaś bieżąca analiza tego, co się dzieje w polskiej gospodarce, czy, te, czy sektory finansowe, czy dóbr konsumpcyjnych, czy produkcyjny, czy usługowy mają w tej chwili swój lepszy czas, a, a, a wpływ na to ma wiele czynników, i kurs walutowy, i sytuacja za granicą, i to, jak ilu, ile spółek eksportuje na, na, rynek, na, na rynki zagraniczne, a ile sprzedaje na rynek krajowy. Więc tego typu elementy się jakby analizuje. Pod tym kątem dobiera się sektory, E w oparciu o te wnioski, przykładowo wybór dwóch, trzech najlepszych sektorów, szuka się spółek w tych sektorach, które powinny na tym trendzie sektorowym właśnie zyskiwać. Mhm. Tak?
1: Czyli jest to taka forma sita z coraz mniejszymi oczkami, tak? takiego filtra. Najpierw mamy filtr
0: duży, tak, yy, czyli, czyli do, trendy w gospodarce, wybór sektorów, potem mamy sito mniejsze, czyli patrzymy, czy, które spółki w ramach tego sektora, czy to jest sektor bankowy, czy to jest sektor właśnie firm e, usługowych, czy, czy inne sektory, e, prezentują się lepiej, mają lepszy model biznesowy i dzięki temu e, mają szansę na uzyskiwanie lepszych wyników finansowych. A z kolei e, to podejście bottom up, czyli to przeciwne podejście, podejście od dołu, to jest podejście, które skupia się na tym, że analizujemy szeroki rynek, nawet potencjalnie te 400 spółek, o których wcześniej wspomniałem, analizujemy je je od strony wyników finansowych i modeli biznesowych i takiej powiedziałbym perspektyw, jakie stoją przed tymi firmami i dobieramy te, które mają największą dynamikę, których model biznesowy jest trwały, przewidywalny, ale jednocześnie, które rosną najszybciej w sensie biznesowym, bo... bo inwestowanie w akcje to nic innego jak kupowanie udziałów w tych spółkach, czyli stajemy się poniekąd jako fundusz akcjonariuszami w tych biznesach, co docelowo daje nam dwie korzyści, po pierwsze czerpanie czerpanie zysków z dywidend, czyli z zysków jakie wypracują te spółki, a po drugie czerpanie, zysków z tego, jak jest wyceniana ta spółka przez rynek publiczny, czyli przez giełdę papierów wartościowych, czyli przez szeroki rynek inwestorów, bo jak firma rozwija swój biznes, jest warta więcej, a co za tym idzie, ceny ich akcji powinny być warte więcej.
1: Ale w takim poszukiwaniu spółek też... Bardzo pośrednio bierzesz udział, bo też jesteś członkiem komitetu inwestycyjnego w Millennium TFI, gdzie wspólnie z zarządzającymi decydujesz o tak zwanej alokacji, czyli takim udziale procentowym w portfelu funduszu, właśnie akcji, czy też jakichś innych instrumentów, ale też bardzo często na komitetach rozmawiacie o selekcji chyba, prawda? Czy jakbyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, co to jest alokacja i selekcja, to może byśmy byli w stanie przejść jeszcze o krok dalej i poszukać tego sita i jeszcze z mniejszymi oczkami?
0: Tak, alokacja to jest decyzja, świadoma decyzja zarządzających, czy całego zespołu o tym jaki procent środków, jakimi fundusz dysponuje, zainwestować w konkretną klasę aktywów, czy też w akcje, czy w obligacje, jeżeli to są fundusze mieszane, to i w jedno i w drugie, bo bo niekoniecznie musimy zawsze inwestować 100%. Możemy mieć takie okresy, w których spodziewamy się, że wartość tych instrumentów może spadać i wtedy możemy ograniczać naszą, nazwijmy to, ekspozycję w tym funduszu na na te instrumenty poprzez sprzedanie ich i zamienienie na gotówkę. Więc ta decyzja alokacyjna to jest bardziej decyzja właśnie o tym, czy iść na 100%, czy iść na mniej niż 100%, to po pierwsze. Po drugie, jeśli iść to w jakie ewentualnie sektory bądź jakie typy spółek możemy inwestować, bo to jest taka dygresja, możemy inwestować w w spółki sektorowe, możemy też inwestować w spółki defensywne lub ofensywne, czyli takie, które rozwijają się w okresach lepszej koniunktury szybciej i to są też decyzje alokacyjne. Natomiast selekcja z drugiej strony to jest po prostu decyzja o wybraniu konkretnych, spółek do portfela, czyli tak naprawdę już zejście na ten poziom ostatecznej decyzji o tym, który, w którą spółkę zainwestować i w jakim procencie. Bo teraz, jeżeli wyobrazimy sobie, że te, te, te aktywa funduszu to jest 100 czy 100%, to, to możemy inwestować w 50 spółek po 2%, ale możemy też wybrać 10 spółek po 5%, co daje nam połowę aktywów całego funduszu, a w pozostałe 30, 40, czy 50, zainwestować po 1%, tak? Czy po półtora. I to, y, to też jest decyzja y, 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 bardzo istotna dla wyników y, funduszu, ale ona ma charakter y, decyzji o tym, czy ja chcę wybrać tych liderów i na nich postawić, tak? I w jakim stopniu? I to jest właśnie decyzja selekcyjna.
1: Ale no właśnie, to, to zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo czy to znaczy, że właśnie ta selekcja jest takim determinantem, i wyróżnikiem poszczególnych funduszy akcji? No bo jeżeli wspominasz, że na polskim rynku mamy dostępnych tam gdzieś około 400 spółek. Funduszy akcji w Polsce też mamy przynajmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset, które w ogóle ten komponent klasy aktywów uwzględniają. No to czy w takim razie selekcja jest właśnie tym elementem, który różnicuje te fundusze między sobą i zapewnia im potencjalny sukces?
0: No jeśli ja miałbym... Zdecydować się na wybór kilku funduszy akcyjnych inwestujących w Polsce, to musiałbym mieć przekonanie, że każdy z nich ma inny swój autorski model dobierania tych spółek, bo, bo w innym przypadku nie potrzebuje więcej niż jednego funduszu. Gdyby każdy fundusz inwestował w te same spółki w taki sam sposób, no to w zasadzie nie potrzebuje innych funduszy, wystarczy mi jeden, mimo że jak wspomniałeś ich jest co najmniej kilkadziesiąt. Natomiast rzeczywiście jest tak, że każdy z zespołów ma trochę swój własny model, podejście i też stosuje własne kryteria i swoje własne oceny, no bo to jest jednak na koniec właśnie ta ocena, czy ja chcę inwestować przykładowo w CD Projekt, czy w inną spółkę z polskiej giełdy 5% i 1%, czy w ogóle nie chcę w nią inwestować, tak? Więc temu, żeby to ocenić, oczywiście można zajrzeć w kartę funduszu, można też zajrzeć do sprawozdania finansowego, które jest publikowane przez każdy z funduszy i tam można znaleźć odpowiedzi na te pytania. Natomiast rzeczywistość jest oczywiście taka, że, że najważniejsza jest decyzja zarządzającego, bo to on ma tą, jest tym jakby, tym, tym, tym centrum decyzyjnym, on zbiera wszystkie informacje o tych spółkach, zarówno z, z, z rekomendacji analityków domów maklerskich, analityków biur maklerskich banków, którzy, którzy szczegółowo zaglądają do sprawozdań samych spółek, analizują ich biznes, oceniają wskaźniki i na końcu gdzieś tego wszystkiego wydają jakąś rekomendację kupuj, sprzedaj czy też trzymaj nasz zarządzający musi to wszystko jakby jeszcze przesiać przez swój filtr, bo co do biura maklerskie to inna opinia i ostatecznie podjąć tą decyzję właśnie na komitecie.
1: No właśnie, ale to popatrzmy trochę bliżej na pracę naszych zarządzających. Czy nasi zarządzający korzystają tylko i wyłącznie właśnie z takich materiałów, nazwijmy to wtórnych, w sensie przygotowanych przez jakieś centra analityczne, czy na przykład też spotykają się ze spółkami, z zarządami?
0: Oczywiście, że się spotykają, no to jest bardzo ważne jest zachowanie jakiegoś bieżącego kontaktu z zarządem spółki, żeby ocenić nie tylko to, co się stało, bo wyniki finansowe to jest odwzorowują historię. Na na bazie sprawozdań widzimy coś, co się działo w ubiegłym roku tak naprawdę, natomiast nie wiemy, nie wiemy i nie widzimy, nie czujemy tego, jakie zarząd ma plany, w którą stronę spółka podąża, gdzie zamierza inwestować, co rozwijać, więc to jest bardzo ważny element, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy... Dana spółka z z tego samego sektora ma większe ambicje i większe szanse na rozwój, a a kolejna spółka powiedzmy bez inwestowania zachowuje status quo i wydaje się, że jej pozycja może być trochę gorsza, więc takie niuanse potrafimy wychwytywać. Oczywiście korzystamy ze zewnętrznych rekomendacji, ale też bardzo ważne jest stosowanie własnych modeli wyceny. Nie, nie wchodząc w szczegóły, musimy sami potrafić ocenić, czy dzisiejsza cena akcji tej spółki godziwie odzwierciedla jej wartość, przeszacowuje ją, czy też nie niedowartościowuje. W tym trzecim przypadku jest to dla nas okazja do zakupu. W tym pierwszym przypadku no można powiedzieć, jest to, jest to potwierdzenie, że, że warto tą spółkę trzymać, a w drugim powinniśmy ją sprzedać.
1: Mhm. A jak duże znaczenie przy zarządzaniu funduszem ma y, właśnie ta dywersyfikacja, czyli rozproszenie portfela pomiędzy różne instrumenty? Bo sam wspomniałeś, że y, są takie fundusze, które mają no, niewiele spółek w portfelu. Oczywiście są też takie, które y, odzorowują jakiś szeroki indeks i mają tych spółek y, po kilkaset. set. Y, Co Twoim zdaniem, tak z perspektywy właśnie osoby blisko współpracującej z zarządzającymi, ma większe znaczenie, czy bardziej przekłada się na jakąś efektywność? Czy można to w jakiś sposób ocenić? Tak, to
0: to zależy od tego, jakie inwestor ma oczekiwania, bo jeżeli byśmy chcieli pokonać szeroki, tak zwany szeroki rynek, czyli indeks, dla przykładu indeks na, największych 500 amerykańskich tak. spółek. Taka średnia, e, taki punkt odniesienia. To, 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 to jego wynik odzwierciedla wynik tych 500 spółek, ale wynik ym, na, na wzroście czy spadku cen akcji tych spółek. Natomiast jak chcielibyśmy uzyskać wynik lepszy, to musimy, musimy podjąć decyzję o tym, żeby ograniczyć sobie tą, tą pulę i wybrać te, które osiągną w przyszłości stopę zwrotu wyższą niż ten indeks. I i co ciekawe, wiele badań historycznych pokazuje nam, że wynik indeksu jest bardzo często taką mylącą średnią, bo na ten wynik składają się na przykład wynik 10 liderów, którzy uzyskali fantastyczne stopy zwrotu po 50 czy 100% w skali roku. Znacząca część tego indeksu, z reguły około 30, 40 czy nawet połowy spółek osiąga wynik gorszy od tego indeksu i to czasami istotnie gorszy, nawet o połowę, tak, a jakaś część spółek osiąga wynik trochę lepszy lub zbliżony do tego indeksu, więc klucz całej yy, 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 i największe wyzwanie w sumie jednocześnie dla nas to jest, to jest zbudowanie pozycji takiej, które, która w której znajdą się ci y, liderzy stop 10, czy stop 15, czy stop 20. Y, żeby to zrobić, no już trzeba, że tak powiem, wykonać y, sporą pracę, bo to nie jest tylko zgadywanie, to nie jest tylko opieranie się na historii, ale przede wszystkim poszukiwanie przesłanek do tego, co może się wydarzyć w przyszłości. No niestety żadne z st- towarzystw funduszy nie ma szklanej kuli, nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, co się stanie. I dlatego potrzebujemy dywersyfikacji, dlatego potrzebujemy jednocześnie pewnego poziomu bezpieczeństwa, że nawet jak się pomylimy z jakąś spółką, to pozostałe nam tą stratę zrekompensują. I dlatego w mojej ocenie fundusz jest lepszym rozwiązaniem niż budowanie własnego portfela akcyjnego, bo po pierwsze wyręcza nas z tej pracy, którą musimy sami wykonać, po drugie wspiera się ekspertyzą i doświadczeniem zarządzających. Po trzecie zapewnia właściwy poziom dywersyfikacji. Te minimum to jest moim zdaniem 30-40 spółek na fundusz. Można mieć więcej, ale im więcej będziemy mieli, tym większa jest szansa też, że, że znajdą się tam te spółki, które będą miały wynik gorszy od indeksu, więc, więc musimy znaleźć ten właściwy balans między między dywersyfikacją z jednej strony, a ograniczaniem tego portfela do jakiegoś sensownego, skoncentrowanego portfela naszych tak zwanych liderów.
1: Jasne. I też nie możemy zapominać o ryzyku, prawda? No bo im większa koncentracja i mniej pozycji w portfelu, tym teoretycznie większe ryzyko. Z drugiej strony, jeżeli mam ten portfel bardziej rozproszony, daje mi to większą dywersyfikację, ale właśnie no, większa szansa na to, że będę miał w portfelu zarówno te spółki, które działają, jak i te, które nie działają. Takie no zgadza miał. się, ale to, mhm.
0: jest też, mhm. to jest też ok, bo, bo inwestor może mieć takie podejście, że ja wcale jakby nie muszę zarabiać lepiej niż, niż indeks. Ja mogę po prostu, ja chcę zarabiać tyle, co daje rynek, i wtedy dobrym sposobem jest inwestowanie w fundusze szerokiego rynku, które, które mają tych spółek więcej. Mamy wtedy dzięki temu większy poziom dywersyfikacji, jesteśmy bardziej odporni.
1: Mhm. To Krzysztof, spróbujmy to w takim razie podsumować. Co Twoim zdaniem jest takim kluczowym wyzwaniem przy inwestowaniu w akcje z perspektywy zarządzającego funduszem akcji? no Przede wszystkim konieczność
0: ciągłego monitoringu informacji ze spółek, bo, bo na przykładzie tylko polskiego rynku widzimy, jak już duże to jest wyzwanie, potencjalnie te 400 spółek, czy nawet jakbyśmy to ograniczyli do, do tej setki, czy 150 najbardziej płynnych spółek, największych o największej kapitalizacji, no to proszę sobie wyobrazić, ile potrzeba czasu, żeby przeanalizować informacje ze 150 spółek. To jest praca kilku ludzi codziennie, i to wymagająca praca, bo to są dane finansowe, niefinansowe, informacje nowo napływające o jakichś planach, biznesach, przejęciach, czy też sprawach sądowych, więc więc ten ciągły monitoring jest ogromnym wyzwaniem i tu znowu fundusze inwestycyjne jakby wychodzą naprzeciw tak zwanym inwestorom detalicznym, bo oni tych informacji nie są w stanie przetworzyć, nawet nie mają bar- dostępu do wielu informacji, które są publikowane jedynie, jedynie w specjalistycznych serwisach finansowych. Ale druga sprawa, po- poza tym monitoringiem, to jest właśnie ta, ta, taka praca decyzyjna, czyli podejmowanie decyzji o tym, kogo do por- z portfela wyrzucić i kogo dołożyć. Ciągle musimy poszukiwać, ciągle jednak podejmować te decyzje o tym, kogo kogo wymienić w tym portfelu. I to są te dwa najważniejsze wyzwania, z którymi mamy codziennie do czynienia.
1: To ja też spuentuję w takim razie to takim kulinarnym porównaniem, bo to wszystko faktycznie składa się na taką żmudną pracę, która trochę przypomina wyciąganie tych rodzynek z, z ciasta. Tak? Krzysztof, bardzo Ci dziękuję w takim razie za przybliżenie tej trochę kuchni związanej z działaniem funduszy akcyjnych. Zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków i do usłyszenia.
0: Dziękuję, dziękuję Państwu.